0: hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天要分享的这一起案件哦，是一位住在加拿大的爸爸提供的案件。在这里我要 shout out to Kevin 一下，他是在 Telegram 群组跟我分享的。那时候他只贴了这一起案件的危机百科。结果我一点进去读前面几行字，我就觉得，哦天呐，这不简单，怎么不简单法呢？我只能说它尺度有一点大。这一起案件的发展也并非是以往我走的那种小清新路线。反正讲白了一点呢，就是符合那些喜欢听烂血烂肉的听众们。但是我强烈建议吃饭的时候不要听。我自己是比较胆小一点，所以在收集这一起案件的资料的时候，我是真的蛮不舒服的。可是那时候就想说，都写到一半了，怎么可以放弃呢？我要撑过去。但是我也有选择不把写信的部分讲的很仔细，所以在这一起案件开始之前，就先来说一下免责声明吧。这一集呢，会有大量的血腥、暴力以及残忍的犯案手段，可能会引起某一些人的不适，建议谨慎收听。还有吃饭的时候不要听。那如果有需要的话，请寻求专业的协助，或是你听到一半真的很不舒服的话，就先请暂停，然后退出。好像感觉很久没有说免责声明了，主要还是想要提醒一下大家。哦、oh, ，讲一下，我上礼拜不是得肠胃炎，所以节目改到礼拜一晚上上传嘛？结果我后来发现，我身边有不少人也有差不多的症状，反正就是嗯、呃，呕吐跟腹泻。我在想，是不是是最近蛮流行的感冒病毒之类的？所以我想在这边请大家保重身体，还有最近疫情比较严重一点，所以。北部的朋友们，加油啊！你们要记得勤洗手、戴口罩哦。应该应该不能说是北部的朋友，全台湾的朋友，还有海外的听众们，希望你们大家都要身体健健康康的。我们大家一起身心灵健康的过完这个农历年吧。结果竟然在案件开始之前偷偷拜了个早年，反正就是大家新年快乐，呃，农历年快乐。身体健康，万事如意。讲完这么多废话，嗯，不是废话，是重要的话。讲完这么多重要的话之后，我们就正式开始吧。这一起案件在英文被称之为 Greyhound Bus Killing（ 灰狗巴士谋杀事件）。灰狗巴士基本上是在美国以及加拿大各区都有据点的长途巴士。据说墨西哥跟澳洲也有，但是我不太确定灰狗是不是就是墨西哥跟澳洲当地最大的巴士集团啦。至少在美国跟加拿大是。所以呢，如果是用台湾企业来比较的话，我觉得大概是国光跟统联的那一种感觉。不过跟台湾比起来，灰狗巴士的路线会再广一点，整个搭乘的时间也会再长一点。他呢可以事先买票，也可以现场买票。整个车上是没有话位的，所以是先上去的人先选座位。一整班车看车型，大概是可以坐到四十到五十个人。嗯，我自己是因为安全的疑虑，所以在美国我从来没有选择搭过客运。但是就征求我其他朋友的经验的话，他们是说。首先有一些搭车的地方自然会比较不好，然后整个环境的整洁也比较没有那么干净，也可以感受得出来，会选择搭长途客运的人可能是学生或是经济状况比较差的人。那安全的话，我自己觉得是个人感受耶。我有一个朋友，他搭短程才四个小时而已，他说他觉得没有危险，他也从头睡觉睡到尾。那我有另外一个朋友是搭长途的客运，总共八个小时。可是他说他因为怕被偷东西，所以整趟都不敢睡觉。所以我觉得安全的话，真的是就是自己的感受。好啦，那在了解一些灰狗巴士的背景以后，我们就来正式进入案件。2008年7月30号中午十二点零一分，在加拿大 Alberta 省 Edmonton。艾德蒙顿这个城市 ，Tim McLean 在工作结束过后，搭乘着前往 Winnipeg 温尼伯）长达14小时的编号1170长途巴士回家，但他却在8个小时后在巴士遭遇随机攻击。Tim McLean 出生于1985年10月3号，当时22岁的他是个 Carnie， 或是有人说 Carnival Barker。那这是什么东西呢？简单来说，是嘉年华活动招揽生意的摊贩，有一点点像台湾夜市那种捞金鱼啊、套圈圈、三只五十、六只一百的那一种角色。那这个工作呢，他要随着不同的活动出差到不同的城市。而 Tim McLean 在这一天下班过后，中午搭上了巴士，准备要回家。他一上车就坐在巴士的最后面，倒数第二排一个双人靠窗的位置。在这一天晚上，巴士已经行驶了接近六个小时，大约晚上六点左右，这时候车子开到了门的特巴省的埃里克森这个城市。在这一站上来了一位约莫四十岁、高高的、剃着平头的先生，他戴着墨镜，看似是个亚洲人。他一上车就选择坐在巴士前方某一个空位上。这时候车子继续行驶，大约一个小时过后，七点钟，巴士停在休息站，好让乘客跟司机都可以下车活动活动以及吃点东西。半个小时过后，七点半，这辆载着三十七个人的长途巴士从休息站启程，即将前往目的地。车子上播映的是电影《蒙面侠苏洛》，而且车内因为是夏天的关系，还带着一点潮湿、一点闷热。车子外面的天空也渐渐的在这个时间点暗了下来。这时候，车上有些人在睡觉，有些人则是在看书消磨时间。接着，晚上八点半，距离目的地大约还有一个小时的车程。这位在中途上车、剃着平头的先生，突然将他的座位移到了 Tim 的旁边。但是 Tim 可能是因为工作太累的关系，他只对着这位先生友善的笑了笑，搭了几句话，就靠着床继续睡觉了。就在车子继续往终点站开，大约半个小时过后，这时候没有任何的争吵，没有任何的言语交谈，没有任何的预期。坐在 Tim 旁边的这一位先生，突然从书包里拿出了一把刀，他失控的就对着 Tim 的头部以及颈部猛砍猛刺。根据搭乘同一班巴士、坐在前一排靠窗座位的目击证人表示，当时正在读书的他，突然听见了男性的哭喊声。他转过头，发现凶手正在拿一把像是长柄的蓝波刀，来回着不断不断的向 Tim 刺上去。他马上大喊：“有人被刺伤了！”司机，赶快停车！大家赶快下车！就在司机将车子停下来过后，车上的乘客们纷纷慌张的逃离下车。同时，凶手还是不停的将刀子往 Tim 的身上刺。后来，目击证人回忆起当晚，他说：“凶手就像是个杀人机器一样，并没有带着任何情绪。”好像只是接受到指令一般，一刀一刀的把刀子落在受害者的身上。其实案发后没有多久啊，有三位勇士尝试着回到车上阻止凶手。他们分别为巴士驾驶、一位男性乘客，以及看见慌张人群从巴士逃出，所以停下来帮忙的卡车司机。这三位以铁锹、铁锤作为武器回到车上。但是，一切都太迟了。当他们回到车上过后，映入眼帘的是凶手正在将受害者的头从颈部割下。然而，下一秒，凶手转过来，发现了前来救援的三位。他没有一丝恐惧，而是拿着刀向他们挥舞，并且靠近。三位也因为危急的状况，赶紧冲了下车，并且尝试把门关上。此时追了上来的凶手从门的另外一端用力抵抗，准备关上的门，而且他也在门关上之前逮到了一点空隙，将刀从空隙中伸出，并且使劲的往门外三人的方向挥舞。所以简单来说，两方是一个完全僵持不下的状态。但是门外的三人因为安全的顾虑，不可能就这样子放弃逃走，所以这时候三位只剩下抵抗的路了。他们一边用力抵抗着凶手，还要一边想办法把门关上，同时间还要小心自己不被刀子划伤。但就在双方一番挣扎过后，凶手突然把门撞开了一点，他拿着刀子的那一只手又伸长了一点。想象一下，凶手拿着的是一把长柄的刀子，它大概有我们人的前手臂这么长，所以这是非常的危险。于是门外的三位只好马上逃开。他们顺着巴士跑了一圈过后，小心翼翼地接近门口，甚至是趴下，透过巴士的底盘来判断凶手是否已经下车。但是奇怪的是啊。他们发现凶手并没有在撬开门之后离开巴士，而是回头走进车子里，在走道间来来回回。所以这时候，在外面的人们逮到这个机会，就马上以迅雷不及掩耳的速度上前将门关上。凶手也终于被反锁在车子里。当然，我想报警一定早就在意外发生的第一时间，或是在这三位跟凶手搏斗的过程中，就一定有人告知警方了。但就在警方赶往案发现场的这段时间，凶手看似有点焦躁，但又不算激动的，在车头以及车尾之间来来回回。他也尝试按下开门键，甚至还想发动车子离开，但机灵的司机打开了类似防盗系统的装置，让车子无法启动。接下来进入了这一起案件最害人的部分。但就像我前面有提到的，我会选择有保留的说。就在凶手知道了自己受困之后，他不断的在走道之间徘徊。那走着走着，他突然停下来，走回到受害者的身边。接着，他面无表情的拿起受害者的头颅，从巴士的尾端向前走，就好像是在宣告胜利一样，走到门口。那接下来的细节，我想要尊重受害者，所以不想要讲的太仔细，也希望你们可以尊重我的选择。但是我会放一段原始音档给大家参考，这是一段有四分钟的音档。那如果觉得有一点长的人可以跳过。接下来你们听到的声音会是来自上车救援的那一位男性乘客。他在这一段音档里面描述着当时凶手犯案的细节
1: 。We picked up the attacker, I believe it was in Brandon. I'm not sure exactly where we, we picked him up, but、uh, he got on the bus. He sat in the front, very calmly, somewhere in the front. Put his stuff away, didn't say a word to anybody.、Uh, the bus continued on for I'd say another half an hour, and we stopped for a cigarette break. He got out, smoked cigarette casually. I think he talked a little bit with another girl that was there. And when he got on the bus this time, he, he came right back to the back and sat next to the victim, who was right behind me, and put his things above in the, the overhead there and sat down.、Um, he didn't say anything to the victim. The victim was just、uh, sleeping with his headphones on. He was leaning against the window, sleeping, you know, doing his own little thing. He wasn't bothering the guy. I didn't hear any words at all exchanged between the two.、Uh, I didn't see the guy, the attacker, talk to anybody else, but but that one girl there.、Um, so, started reading my book again.、Uh, probably 20 minutes later, all of a sudden we all heard this scream, a bloodcurdling scream, like、uh, just hair raising. We turned around and looked, and、uh, I thought it was a fistfight at first. The one guy was standing up, and you know there was arms were flailing and stuff like that. And、uh, but then I saw the guy had a big fricking Rambo knife,、uh, hunting knife, and it was covered in blood, and he was. He just kept going at the guy. It was like it was a robot, though. He, the guy had, you know, he wasn't screaming at the guy or he wasn't in a rage. It was just very calmly killing the guy.、Uh, the other guy was screaming bloody murder.、Uh, when I knew what was going on. I, I ran up as close as I could to the front of the bus and screamed at the driver, "Stop the bus! Okay?、Hey, there's somebody getting stabbed. Everybody, get off the bus now! Now!"、Uh, A lot of people didn't, you know, understand the urgency of what was going on. A lot of people were still sleeping and stuff like that. So it was a big crowd at the door trying to get out while everyone's staring at this guy getting getting stabbed to death.、Uh, we eventually all got out,、uh, moved to the back of the bus. Me and、uh, the Greyhound driver and、uh, a trucker that had stopped, see, seeing people running out of the bus, figured there was trouble. He stopped and he came up with a pry bar and some other weapons, I guess, and.、Uh, The three of us entered the bus to, to see if, if the victim was still alive, or if there was something that we could do. What was going on in there? And、uh, we saw the guy was over top of him, and he was clearly cutting the guy's head off and then gutting him、uh, like an animal. I don't, I don't know.、Uh, so he turned around at that point and saw us looking at him.、Uh, he started moving toward us. We all jumped off the bus. The three of us jumped off the bus, and the, the bus driver tried to shut the door. But the guy was already at the door before that, and he was slashing at us. He had his hands out the door. He was trying to pry the door open. And、uh, I was sitting there holding the door shut while this, you know, he's slashing at us. And the the driver's trying to push the the button closed. The、uh, yeah, the attacker ended up getting a good push in there and pushed back. And his arm came out too far. The, the both of us ran around the bus and、uh, came back around again. We didn't want to lose sight of him, so、uh, looked under the bus to see if his feet were there. And、um, he wasn't there, so he was still in the bus. So we ran up, pushed the the, the the closed door. He was stuck on the bus.、Uh, three of us sat there against the door, you know, waiting for him to come out. He kept coming to the front and trying to, to push the buttons to to get out. He he went into the the driver's seat, and had, it looked like he was starting the bus.、And、we yelled at the bus driver, you know, he's gonna he's gonna take off in the bus. So the the bus driver disabled it somehow. I'm not sure how he did it, but、uh, he came back and said, yeah, he's not going anywhere. Uh, at that point, we were still all guarding the door, and we watched him go back, return back to the victim.、Uh, we went around to the front of the bus to see what was going on, and、uh, he, that's when he he brought the head up and, and he came right calmly right towards us with the knife in one hand, the head in the other.、And、the three of us were just standing there in shock, like, and he just calmly looked at us with sunglasses on, dropped the head in front of us, like it was no big deal.
0: 那在这之后，我想要花一点时间厘清一些疑惑。我猜有一些人可能会跟我一样想说：“嗯，就我们所知的那一种客运或是巴士，不是通常都会有两扇门可以进出吗？”那我特别去查了一下灰狗巴士专用的车子，如果没有错的话，灰狗巴士用的车子只有一扇靠近司机座位的门。那至于是要怎么样才能从外面把门关上，或是把门锁上呢？我觉得啊，这是一门诀窍。我没有正确的流程可以告诉你们要怎么做，但是我查了一下，发现巴士好像有很多机关，所以我就推测说，每一辆车都有不同的紧急救援装置。也许当晚司机就真的有办法把门关上之后再锁上。再来到了晚上九点，案发的半个小时过后，加拿大皇家骑警抵达案发现场，他们带了谈判专家和全副武装的机动部队，准备和凶手谈判。此时此刻，凶手也不断的持续着在毁损尸体。他将受害者的一部分器官从身体里面取出，并且装进塑胶袋。他甚至还食用了受害者的某些部位。而在一旁目睹一切的乘客，有一些人因为恐惧害怕正在哭泣，有一些人因为目睹一切恶心呕吐。那最后，凶手和警察两方在焦灼五个小时过后，七月三十一号的凌晨一点半。警方在凶手破窗逃离巴士过后，马上上前用电击枪电击他两次，之后将他逮捕，并且警方在凶手的口袋里面找到受害者的脸部器官，而其中有一部分从来也没有找到过，可以合理怀疑是他在巴士上吃掉了。啊，我我自己在写这一段的时候，我正在吃巧克力。我当下真的不太确定自己是要吞下去还是要吐掉。嗯，我觉得以上分享这段是我在选择尊重受害者、还有受害者家属以及还原案件中间取得一个我可以接受的平衡。反正简单来说呢，就是刚刚分享的，我有拿捏到我可以接受的案件细节，但是没有讲出全部。可是其实没有差太多，只是有一些东西我没有讲的非常 detail， 没有讲的非常露骨而已。接下来我们来谈谈这位凶手，他是四十岁，从中国移民加拿大的 v i n c e l e y 他的中文名字叫做李伟光。他在1968年的4月30号出生于中国丹东省，他毕业于武汉理工大学。那确切就读什么系我不太确定，可能是电脑工程或是资讯工程。在这里，英文写的是 Computing。那他在1994年到1998年期间在北京担任软体工程师。他在2001年的6月移民到加拿大，在移民的5年过后， 2 0 0 6年的11月正式成为加拿大公民。不过啊，曾经是软体工程师的李伟光，在他移民到加拿大之后，并没有做对等的白领阶级工作，他反而是在一间教会里面做一些劳力活。而且啊，他为了养活自己和老婆，他一个人身兼多职。在这段期间，他做过卖场的员工、素食店的店员，还有送报纸这些比较底层的工作。那李伟光在案发的前四周，因为和其他员工起冲突，所以被卖场解雇。那他在案发的前一天， 2 0 0 8年7月29号，他向报社的老板要求请假一天，并且告知老板需要去 Winnipeg 找工作。他在中午12点从艾德蒙顿 （Edmonton） 搭上了开往 Winnipeg 的灰狗巴士。但他并没有到目的地，而是在中途就下车了。他在晚间大约六点拿着行李离开巴士。那从巴士下车过后的他，选择在下车地点附近卖场旁边的长椅过上了一夜。你没有听错，就是在卖场旁边的长椅过上了一夜。那根据当天目击证人表示。约莫在凌晨三点的时候，看见他坐在长椅上，两眼直盯着前方。再来过了几个小时过后，三十号的清晨，李伟光还是在长椅上，并没有离开。但在这一天早上，他把自己新买的笔电用六十块加币卖给一个大约十五岁的男孩。这里我来安插一个可爱温馨的小故事，给大家放松一下。好了，当时卖给男孩的这一台笔电，最后被警方作为证物回收了。所以啊，男孩不但浪费了六十块，还没有得到笔电。但不久之后，就有一位匿名的好心人捐了一台全新的电脑给这一位男孩。有没有觉得很温馨啊？真的是人间处处有温暖。我们也要选择当温暖的人，好吗？根据案发当天的目击证人表示，在七月三十号，李伟光大约在六点多上车。他上车后选择坐在巴士前面的位置。那就在车子开了大约接近一个钟头过后，司机停在休息站，让大家下车休息。李伟光下车和一位年轻女乘客一起抽烟聊天。那在抽完烟之后，他回到车上，他就从原本坐的前座带着他的行李换到后座，坐在 Tim 的旁边。他把自己的行李放在头上的置物柜后坐下，但过没有多久，他就无预警的便开始攻击坐在旁边戴着耳机熟睡的 Tim。那李伟光的犯案动机到底是什么呢？接下来就要进入一段。我在写稿的时候，不断构思到底要怎么呈现的环节了。这个环节非常的困扰我。也许你们听完之后就能懂我为什么这么困扰了。李伟光的诉讼是在2009年的3月5号开始进行。首先，他先以精神异常为缘由否认犯罪，这代表他承认了这一起案件发生。但是是在他不可控的状态之下，那经由数位专业人员诊断过后，他们也认同李伟光患有失觉失调症，就是和十三集 Isabella Guzman 一样是 schizophrenia。那这个疾病的症状呢，有幻觉、听觉幻想、焦虑、忧郁、疑神疑鬼、强迫症等等的。那李伟光会犯案的原因，是因为他长期认为外星人就要来攻击他，甚至是有他称之为神的声音在他耳边说话。那在案发当下，他听到的这个声音，这个神对他说 ：“Tim 就是外星人，如果不把 Tim 杀死的话 ，Tim 就会来杀他。”那至于案发过后毁损尸体这部分，他是解释说。这个声音跟他说：“如果不这样做的话，受害者会复活，并且会回来报复。”那在最后经过评估之后，法官也认为李伟光确实精神异常，并且判他无罪，以及强制将他送进医院治疗。根据李伟光过去的就医记录，他在2004年到2005年之间，因为幻听还有行为异常就医。他当时常常听见神和他对话，而且神会跟他说他是圣经里的第三个故事，他也是耶稣第二次降临到世界上来拯救世人被外星人攻击。最后呢，李伟光在2004年被诊断出患有思觉失调症，也就是这一起案件发生的四年前。不过很可惜的是，李伟光并没有持续服药，所以导致犯案。那在强制送医的一年过后，院方表示李伟光的治疗效果非常好，所以开放他每周有两次可以由工作人员陪同在医院附近散步。起初是只有十五分钟，但渐渐地增加到一个小时。那在他治疗的第二年，他已经可以由一位工作人员陪同在户外待上一整天。在第三年呢？他可以在陪同之下往返不同的城市，也可以自己一个人在医院附近自由活动十五分钟到一个小时。那最后，李伟光在二零一七年的二月十号被强制就医的八年过后，他被两位精神科专家评估康复，代表他可以回到社会，并且不会对社会造成威胁，所以可以从医院被释放。当然说是这样，但是在他释放前的前几年，他也有透过医院安排一些重新回归社会的训练，以及一些适应社会的活动。那在他被释放过后，他也有一些复职的工作训练啊等等的。李伟光的英文名字也从 Vince Lee 改名为 Will Baker。好，嗯。你们听完了这一段，应该可以理解为什么我会说这是很困扰我的环节了吧？当时所有人都认为李伟光不应该被释放，或是应该有条件的被释放。毕竟他回到社会之后，也有可能是一个风险。但是李伟光的确有在专业人员的鉴定之下，评估他已经康复。那有一些人就在担心，他在回归社会之后会不会没有持续服药，变成一颗未爆弹？嗯，怎么说？某部分我也有一点认同。但假如说今天有一个社会安全网可以当后续的追踪，或是有一个机构专门在接住以及协助这些需要帮助的人，他们也许可以追踪病人有没有定期回诊啊，或是有没有定期服药。或是关心他们的情绪以及身心灵的健康等等的，可能会好一点。我我在想啦，也许现在的确有一群人是在做这一件事情，只是我不知道而已。所以这一起案件对我来说也算是学习吧。我觉得发生这种事情，需要的是多一点理解，少一点偏见。那我为什么会说困扰我呢？就对我来说，过去曾经分享过的类似案件，嗯，我觉得我们就拿 Isabella Guzman 这一起案件来讲好了。Isabella 她当初也是听见声音，跟她说要把妈妈杀掉。那李伟光也是，可是相对比较的话，李伟光这一起案件就让我比较没有办法，像是 Isabella 案件一样，稍稍的能够去理解。并且咀嚼、吸收、再消化。今天这一起案件，我读完并且开始撰写稿的时候，老实说，我第一时间不太能理解。可能也许是因为一切来得太突然、太快，而且太无预警，外加整个过程都是非常残忍、暴力的，所以我没有办法在第一时间理性的去思考。没有办法去回想说，如果可以的话，应该要回到哪一个点去阻止，并且协助李伟光。我那时候整个头脑只想着 “oh shit”， 就是有一种天哪的感觉。但我会想分享我的感觉的原因，是因为我相信不少人会有跟我一样的想法。跟我一样没有办法去理解，这个拥有疾病的人做出这一连串血腥、残忍、害人的行为是非自愿的，是他没有办法控制的。但我想，这就是分享这一起案件的重点吧。我在冷静下来之后，尝试着想要去理解这一起案件的发生，为什么它会发生，它发生的原因。而且，我相信思觉失调症在台湾也是个很多人讨论的议题。也很多人很努力的让社会对于这个疾病剔除标签、去污名化。今天要分享这一起案件，也不是要让大家觉得思觉失调症患者就一定会伤害别人，或是这个疾病就一定是免死金牌等等之类的。刚好我想要引用一段我前几天看到的访谈，以下内容转自于《风靡第九期的周报。风迷是一个协助大众了解精神疾病的台湾平台。他们前阵子也有在波皮疗举,举办一个活动，叫做“精神病人的房间”。但今天我要讲的是，在《风迷周报》第九期，其中一个讨论罹患,患精神问题就是免死金牌吗？这个议题，风迷在这个专题里面采访了彰基司法精神医学中心的主任王凤刚医师。那王医师表示。在国外提出精神异常抗辩的被告，真正能通过抗辩的，不过才 1% 左右而已。而且他还说了，其实疾病是非常难假装的，特别是精神疾病。这边我想要提供一个数据给大家参考，根据在2001年出版的一本由 Frank s c h m a l l g e r 博士撰写的《Criminal Justice》这一本书里面有提到。在美国，拿出精神异常作为抗辩的被告通常少于百分之一，而其中成功的比率只有百分之二十六。那这百分之二十六里面有百分之九十的被告曾经被诊断有精神疾患。当然，我想数据可能会有一些改变，但刚好王医师前面的访谈有提到，精神异常作为抗辩的被告通常少于百分之一嘛。所以就刚好可以引用我之前读书读到的其他细节，主要也是希望想让大家知道，不是每一个患者都会犯罪，那即便他们犯罪过后，也不是拥有百分之百的权利不会被判刑。那另外啊，我还想要讲一下，嗯、呃，我也不是专业的从业人员，我也没有医疗和法律的相关背景，我就是一个平凡人分享。真实犯罪故事，那我也跟你们分享我作为平凡人听到这一起案件的第一反应，但也分享了我冷静下来之后的想法。所以这不代表你不能觉得愤怒，或是不能觉得悲伤。但是如果可以跳脱情绪的话，我觉得多一点理解，少一点偏见，多一点关心以及陪伴，还有爱，非常的重要。其实案发至今接近十三年，受害者除了 Tim 跟他的家人以外，还有那些同一班巴士里的其他三十五名乘客、司机，还有承办这一期案件的员警等等的，这些人都必须要和 PTSD（ 创伤后压力症候群）相处一辈子。其中有一位因为创伤没有办法好好生活，所以失去了女儿抚养权的母亲。还有案发一年过后承受不了压力而自杀的远景，还有那一些对刀子、对人群产生恐惧的人们，这里面有些人他们寻求酒精或是毒品的慰藉，有些人在这十三年之间没有办法正常的生活，有些人甚至连搭乘交通工具或是看见类似的场景就会害怕等等的，他们都是受害者。那最后啊，我想要补充一点，在收集资料的过程中，让我比较印象深刻的是，李伟光在2012年的5月19号接受单独采访。那采访者问他 ：“Are you happy？ 你快乐吗？”他回 ：“No， 我不快乐。”那采访者又问 ：“Will you ever be happy？” 他说：“你会快乐吗？”他回说 ：“No。” I can't never forget the Great Hum Bus. 不会，我永远都不会忘记灰狗巴士。那他在这一段访问中不断不断的提起视觉失调症，他也不断不断提起不知道自己过去生病，不知道他的幻听幻觉是为什么产生。这是让我印象中蛮深刻的一件事情。结束的有一点突然。那今天这一起案件就分享到这边，跟你们分享这一起灰狗巴士的随机杀人事件，以及浅谈一些视觉失调症。不过，当然还是再讲一次，我不是专业的。那我想要顺便问一下，不晓得我的听众们有没有精神科的专业从业人员？我蛮想跟这方面专业的人聊聊的。如果你正在听的话。可以私信我，或是告诉我你的临床经验啊，等等的，我们也可以出来喝杯咖啡，如果你愿意的话，或是你如果对这一起案件有看法，也可以告诉我。我自己也想要多方面吸收不同的资讯吧。或是今天这一集，如果我真的有表达错误的地方，拜托欢迎来纠正我，因为这一种比较敏感专业的话题，我不想要传递错误的资讯。所以就谢啦，拜托私讯我好吗？好哦，这么严肃过后，我们就来先聊一下吧。现在其实也蛮晚的了耶，已经是早上的五点三十八分。我其实没有预料到今天会录音录到这么晚，所以我就嗯挑几个比较快可以回答的话题。就我在。录音前有在 Instagram 问大家，就是今天闲聊想要听什么之类的。嗯、呃，有人问我过年计划，哎、欸，我其实是一个不太爱过节的人，就是节日对我来说，其实每天都是一样的。那过年的计划就是会回,回家陪自己的阿妈奶奶。哎、欸，讲到这个，我想要分享一个我们家比较传统的习俗，就是我从小到大。呃，在拿红包的时候，我们必须要跪着磕头，讲吉祥话，才可以拿到红包，酷吧？我不知道是不是大家都这样子，但是我从小跟我的朋友们分享，然后他们都很惊讶。当然，现在不太用了，因为长大根本没有再拿红包了。然后，嗯、呃，我在看有没有下一题。哦，蛮多人问我那个，哎。呃，跟犯罪有关的电影、电视跟书，哎呦，太多了啦！反正前阵子分享了 M O D 嘛，那我之后有时间再分享我喜欢的影集。刚好最近很多人问我，先分享一本书，是我之前很久以前在 Instagram 有推荐过的，它的中文翻译叫做《沼泽女孩》，它是一本推理、悬疑、犯罪的小说，我非常喜欢这一本书。呃，英文叫做 Where the Crowd At Scene。反正呢，这一本书的作者 Delia Owens， 她是一个野生动物学家，所以她在这一本书里面描述描述沼泽的生物，或是她描述每一个野生的场景，都写的非常非常让你有画面感。那我简单来讲，这一起案件不是封<笑>掉了。这一本书在讲什么？好了。这本书的故事背景发生在1969年的北卡罗来纳州的一个小镇。那八岁的女主角奇雅，她因为家里发生各种事情，所以她家里的成员一个一个离开她。先是她的妈妈，再来是她的哥哥姐姐，最后是她的爸爸。所以她是一个人在沼泽里面买卖贝壳长大的。可是有一天，她却变成了谋杀案件的头号嫌疑犯。那。他到底有没有犯案呢？我不告诉你。我先说一下，我喜欢这一本书的部分是在我很喜欢在作者笔下，他描述女主角是怎么跟自己的创伤还有孤单共处的。反正就是我非常推荐，真的是我去年读过一本最好最好最好的书，可以把它买起来当传家之宝的那一种书。嗯，好，就这样子。今天的闲聊就到这里，因为我觉得好晚了。QQ， 希望我六点以前可以睡觉，都可以去吃早餐了好啦，今天这一起案件就分享给你们。嗯，今天就差不多这样，好晚了。以上，如果你想知道这一起案件的细节的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 ，She tells true crime。然后一样，所有的东西我都会放在 show note。那如果你想要问我问题的话，都可以传讯息给我，或是加入 Telegram 群组，我会比较快回，比较快看。OK， 好，差不多该讲的都讲了，所以我们就下周一下周一见吧。I will see you next Monday。Bye bye。